0: cá estamos nós, estamos todos absolutamente reunidos neste domingo de outubro, não é? Dominguinho de outubro, estou uh, a gravar, digo-vos eu, sexta a meia da tarde, horário duplamente bizarro, há quanto tempo é que eu não gravava sexta, mas há um casamento amanhã, a.k.a. ontem, uh, e e já sei que domingo, mesmo que não seja é pá, vou estar todo fodido, vou estar com a sacada de caralho mesmo que não seja isso esta, esta brincadeira de ter um podcast semanal há 5 anos parecendo que não, corrói-nos a cabecinha toda e eu sei perfeitamente que vou estar se eu não gravar o podcast agora que amanhã durante o casamento são 10 da noite acabou-se de jantar, sabe, eu um copo e eu estou a pensar ah, mas tenho que ter calma que amanhã para gravar o podcast isso é o que é que... E isto vai-me entrar na cabeça. Portanto, tal, 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 gravamos já. 6 à tarde, bizarro, sinto-me com uma boa energia. Uh, às vezes um gajo até se calhar tem mais energia neste, nestas seis da tarde do que quando eu gravo tipo ao meio-dia onze. Porque eu estou no meu pico de... mesmo que Eu sou um gajo mais matinal. Ou seja, eu prefiro trabalhar durante a manhã do que à noite. E, aliás, opinião que obviamente já disse de certeza aqui no podcast Alguros, uh, eu acho que quem diz que trabalha melhor à noite é... é só porque ainda não fez o esforço para acordar de manhã, porque é mais chato acordar de manhã do que só ficar acordado e continuar a fazer merdas, não é? uh, que era quando eu tipo, estava na faculdade e aquela coisa de jantar em casa às nove e tal, depois dez e meia, onze, arrancar para a faculdade. Porquê? Porque é mais ir estar lá e de repente são três da manhã e estamos a fumar nights sem fazer nada do que deitar cedo e acordar às 7 e meia para às oito e meia já estar na biblioteca. Tipo, isso é mais esforço do que só continuar o dia e continuar a prolongar o, o night, não é? Uh, só que, durante a tarde, como é? Já tive uma boa física, almocei, estive a trabalhar nisto, vital tal, Estou mesmo no meu pico de citação. Ainda não começou a descer. Quando é que começa a descer? Quando se janta. Aí é que a energia do dia desce, normalmente, Pá, diria eu também aqui de quem tem um horário mais relaxado e que define as suas merdas. Também é sempre preciso ver que isto é do ponto de vista de alguém irreal para a sociedade, mas é o que também temos aqui, não é? Portanto, estou com uma boa estou com uma boa citação, mas estou por outro lado devastado. Há uns tempos eu falei aqui de facto de aquelas mocas de, de puto de comprar o iPad para desenhar e para brincar e obviamente depois comprar aquele comprar não, sacar aquele jogo de ter uma aldeiazinha e vamos produzindo madeira e pronto uh, ainda estou nisso, ou seja eu meto sempre aquelas duas semanas, três semanas, em excitação máxima pode ser um mês e meio mas esta aqui pelo, pelo visto está a ser excitação de jogo média longa ou seja, quando eu estive com o Sims, o regresso de nostalgia coisa foi um médio, diria eu, porque não chegou um mês. Aqui, talvez já esteja a fazer um mês, por acaso não sei. Mas já, yeah, então estou eu lá, nas minhas merdas, não é? Epá, e hoje? Sou atacado. Sou atacado. Agora, claro que aquilo é suposto haver ataques, só que eu estava bem, bem habituado, porque eu estava a jogar há imenso tempo e estou a construir as minhas brincadeiras, vou atacando outras cenas, mas ninguém me está a atacar a mim. Está tudo borrado, não sei bem porquê. E há dois dias recebo um espião. Mandam-me ali uns espiões para a aldeia. <risos> para a minha aldeia ver o que é que se está aqui a passar. E eu, ui, uh, estou me a espiar. Vão ver que, que eu se calhar sou um alvo a bater. Uh, hoje, ali por volta, aliás, sai da físio, contente, chega a casa. Vou lá consultar, deixa lá ver que tal é que está a minha argila. Se a minha fazenda está a crescer bem. Ou se tenho de melhorar os esconderijos, não é? Se o meu paladino já jantou, um, e deparo-me com aqueles avisos relatório: ataque de um gajo a chegar. E eu, que esta é merda! Um ataque. Ah, não, são quatro ataques. Já está a mandar quatro ataques ao mesmo tempo. Daqui a duas horas. Bem, duas horas, tente, pá, o que é que eu vou fazer? Vou criar tropas? Ou pá, nem sei? Vou esperar que o gajo me rebente todo? Não é? O que é que vai acontecer? E porquê quatro ataques? Bem, ataques de seguida: tal, 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 tal. Fudeu umas tropas. Fudeu uma aldeia e ficou com a aldeia acabou o jogo. Ou seja, fiquei sem... O processo que eu tinha vindo a trabalhar, perdi -o. Acabou. E os gajos dizem, tipo, como é que é? Agora queres começar uma nova aldeia ou estás de frosques? E eu, tipo, é Assim? Isto pode-se fazer? acho que arrebentou-me todo. Então, se eu sou um menino... Pá, é que este gajo não deve ter percebido. E é isso que me chateia. Que é, eu estou a jogar isto é para brincar. Eu sou um menino e estou a brincar. Estou a brincar à madeira, vou crescer a minha muralha vou conquistar aqui uma aldeiazinha, mas eu não estou a interferir com outras pessoas, com os sentimentos reais de outras pessoas. Este a passar. Este gajo sabe quem é que eu sou. Este a tem noção de... Porra. Estão a perceber? Isto é uma padrada nas costas. Isto é uma cadeirada na nuca à meia da tarde. Venho da físio, cansado. Frágil aquilo amassa um gajo vem amassado fisicamente chega a casa e amassam-me psicologicamente Epá, nem o franguinho com arroz e grelos que eu estava a comer nem isso, nem isso. estava preocupado e preocupado eu de repente estava a almoçar Foi daqueles, olha tenho aqui o almoço preparado vou começar a comer Tau. ligar o ipad deixa lá ver como é que estão o meu imobiliário não é? no fundo como é que está o meu imobiliário já nem o frango me soube a mesmo ao mesmo. Não, Pedro, é, não soube ao mesmo, não é a é memo. É, não sabes falar, ok? Tens de dizer mesmo. Tens de tornar um pouco mais adulto. Tens razão, tens razão. Mas esta semana, atenção, tivemos trailerzinho de milho. Master Corn on the way. O projeto que aqui o, que o Miguelão, pá, que o Miguelão esteve a trabalhar nos últimos tempos, saiu um bom trailer, eu curto. Eu, eu sinceramente acho que é um bom trailer. E agora, como dizia na descrição, um Masterclass, projeto de 5 episódios. Próximo a sair é amanhã, tecnicamente. É? Segunda-feira sai o primeiro episódio. E, para mais dúvidas, eu vou vos dizer aqui uma brincadeira, que vos digo já aqui, que é... Então não é que esta semana eu gravei o episódio da próxima semana? <risos> pois é. Com quem? Com o António. guionista De com que eu criei em coparceria é, este projeto de Masterclass que me ajudou a desenvolver a ideia e a escrever uh, e algumas aparições atenção, atenção depois, vamos, depois vocês vão vendo e não sei o quê uh, mas já, yeah, então o próximo episódio vai ser um especial Masterclass uma bela conversa com o António que gravei na terça-feira episódio longo atenção, episódio bem longuinho uma hora e três uma hora três minutos e até vos digo 18 segundinhos, tenho aqui estou a ver aqui no iTunes o ficheirinho pronto a ser embaladinho que delícia. muito longo, o episódio bem longo hein? onde é que esse gajo anda? esse gajo já não existe para não sabem este de merdas que era, de antes eu ia de Fins a ver o que é que ele estava a fazer e não sei o quê e ele era meio mimo e ele existia para mim como agora já não vais para mim ele já não existe é curioso estas as percepções que as pessoas têm não é? uh, mas já, yeah, acho que por acaso estes episódios, de facto episódios de conversa já ficam sempre mais tempo, porque um gajo está, chitado, está com outra pessoa, está ali a ter ideias, lembra-se desta lança esta, vai sempre ficando maior uh, e depois chega-se também a raciocínios mais giros quando está em conversa, por isso é que para mim é um alívio às vezes, até vos digo, conto-vos aqui não é bem alívio, mas estar com outra pessoa é sempre outro tem de é menos. requer menos esforço, né? No fundo é o que eu quero dizer. Requer menos esforço, sai mais natural e até às vezes mais divertido e mais estimulante para o próprio ouvinte. Mas, ah, yeah, portanto, agora vejam a loucura da semana. Esta semana, considerando que a semana começou domingo, porque dá jeito aqui para as merdas, eu gravei um episódio domingo, um episódio terça e um episódio sexta. Am I the cra craziest guy around? Eu estou the craziest. E por que é que porque que é que também gravamos terça, não é? Epá, se o episódio só só vai sair de 1, um, não, de 2 a 7, ou seja, 9, não é? Deixa-me confirmar, porque esta cenas é de 2 a 7 ou 2 a 8 e nunca a mim nunca me faz nunca me faz bem sentido. A 9. Por si é que não se diz. De 2 a 8, não, 2 a 7. É uma semana depois, é 7, 2 7 9. Portanto, de facto, o episódio 9... Ah, porquê é que... Se o episódio sai só dia 9, porquê é que não gravam ali? Porque, malta, eu para a semana considero-me, na boa, dos gajos mais viajados dessa semana. Estão a perceber? Na semana, sou uma pessoa que é viajada. Segunda e terça, fora do país. Quinta e sexta. Fora do... Quinta, sexta e sábado. Fora da capital. Portanto, crazy guy um, mas o que é que isso para dizer o que é nada que esse episódio está bacana e é isso e estou ontem pá não tem noção ontem, ontem, ontem eu dei um valor a mim impressionante eu não sei se, se às vezes vocês têm momentos destes uh, e eu, às vezes um gajo tem momentos em que dá valor a si por exemplo eu vou dar aqui um um mini exemplo de quando é que eu dou valor a mim e depois este específico que eu dei mesmo valor a mim às vezes eu dou valor a mim quando recebo certas propostas e decido, ok, isto é... pá, vou rejeitar porque não é bem. Não é bem para mim. E depois vejo isso acontecer e vejo que, de facto, fiz bem a não fazer. E aí um gajo fica tipo... Livrei-me dessa. Não ia ser bacana para mim. Eu sabia que não ia ser bacana. Cá está. Uh, e depois é fixe ver... A... E aí dou valor, tipo... Já, yeah. as pessoas não sabem. Mas eu acabei de ganhar com não ter ido aqui. Porque ia perder se fosse. É o um conceito de custo de oportunidade vocês quando fizerem o curso de uh, gestão e de economia, percebem um, mas isso é um dos, dos momentos em que eu dou valor a mim mas esta semana eu dei outro valor a mim, que foi a quando altura de lesão de joelho e a quando dia seguinte de hospital ressonâncias e é, o senhor vai ter de ser operado uh, eu percebi, depois de me aconselhar, que Há pessoas que nunca são operadas. Quando fores operado, estás um mês mal, pelo menos. Uh, podes decidir quando é que é a operação. Não faz assim tanto mal ser... Ou seja, ser passado duas semanas, três, um mês ou dois meses, não é assim tão crazy. Ser operado passado dez anos, se calhar já é mal. Ser operado no dia seguinte, pelos vistos, não é mal, porque o Bragança foi operado no dia seguinte depois da lesão. Ou dois dias depois. Uh, e então eu tive que medir aqui as minhas as minhas vibes né? e eu pensei ok, estamos em julho estamos na altura de verão a partir de setembro, outubro eu quero lançar masterclass quero a vida começa a acontecer e eu não posso perder essa altura portanto, deixa-me sacrificar o meu verão e ser e perder agosto deixa-me lá tentar ser a falar médicos, vêm não sei o quê, 9 de agosto, eu Let's go é mesmo isso Vamos ser operados. Vamos, nós todos, malta, todos fomos operados ao joelho. Bora meter a operação para dia 9 de agosto. Assim, ok, agosto todo é nojento, o princípio de setembro, mas ali, a meio de setembro, eu já estou meio vibing e já posso fazer merdas. E agora estou numa fase de. Pronto, estas, estas duas. Já fiz uma deslocação semana passada. Estas duas deslocações que vou fazer para a semana. Pá, certos convites ou ir, ir a sítios ou. Estão oh, a perceber? Fazer merdas que agora estão a acontecer porque eu estou bacana. Porque se eu tivesse sido ao prado imaginem o que eu fazia. Yeah, e apetece-me ter o verão, não vou destruir isto aqui. Deixa-me ter o verão e depois vai cinco 5 de setembro só ao Neste momento, ainda não tinha feito um mês. Eu não tinha feito boas merdas que estou a fazer ou que já fiz ou que vou fazer que vão ser importantes para a life. a okay, é carreira porque para mim, life, nesta fase de, é carreira. E, pá, e ao deparar-me com certos ou convites, ou o que for, estão a perceber, a moves de carreira, dei valor a mim, fiquei da bem decidido. boa, Ainda bem que eu decidi sacrificar o verão, porque o verão no fundo não interessa, e era mais importante eu agora estar apto. Vou ali, apareço, é na boa, posso saltar isto para aqui, posso... Estão ver? And that's my... Vai, até vou ver aqui um golão de água. Um gandagolão a celebrar. O que é que eu vos vim aqui dizer também? Um, não sei se viram esta semana. Um senhor chamado Seixas da Costa. Que é daquelas pessoas que é conhecida pelo apelido. Uh, só pelo apelido, não é? Eu sou tipo, nome me apelido. Ok, este é só apelido. Ok, Francisco Seixas da Costa, percebi agora. Uh, e por acaso, agora, não me deixem, depois lembrem-me disto, porque eu agora vou fazer só aqui um mini, um mini abre, abre vírgulas para ir aqui a outro sítio, que é tenho aqui um senhor ao pé de casa, aqui na minha zona, um senhor mais velho, que já falei várias vezes, porque, porque encontro, porque falo não sei quem. E ontem estava parado com o carro, e ele vem na direção do carro, e eu estou a vê-lo, tal, e faz aquele dentro do carro, tipo só aquela mão. E eu percebo que quando ele se aproxima, eu percebo não, ele quando, enquanto se aproxima, trava ao pé da minha porta. E eu, ah, ok, é para falar, não é só para comentar. Janela, e ele, tal, tá, tudo bem? Oi, tal, tá, amigo, tudo bem? Estamos ao perto de mão, tal... E ele, ah, olha lá, ainda não, não sei o seu nome. E eu, pois não, pá, já te, de facto já estamos numa fase da amizade que podíamos saber o nome, sou o Pedro. E o senhor, como é que se chama? E ele, Fialho. Pá, e é mesmo, é um grande cenário que é tipo, como é que te chamas? Fialho. Logo, e depois é que diz tipo, não, é Fialho, ou seja, sou, mas é o Fialho. E eu, yeah, ok já percebi, é, tipo, claramente durante a vida, toda, a vida toda foste o Fialho e quando perguntam como é que te chamas, já és tipo, o Fialho. Pronto, isto a é nível de pessoas que se apresentam como apelido. Seixas da Costa. Ok, Seixas da Costa, senhor meio antigo diplomata, que anda por aí e tal. E ele num tweet, para aí há dois anos, chamou Javardo ao Sérgio Conceição. Num tweet, não é? Num tweetzinho. Uh, Deixem-me lá ver já agora aqui. Ah, oh, não acredito. Descares fazem Eu que vi mal. tipo, tentei abrir aqui um link dentro de um site de notícias e fui parar um anúncio Estava, tipo não acredito que eles dentro do link têm um anúncio andas crazy uh... ah, está aqui Twitter em 31 de Março de 2019, Sérgio Conceição até parece não ser um mau treinador, mas é sejamos claros, um javarde, não vale a pena estar com eufemismos, aqueles adeptos do Porto que se reveem no seu estilo são isso mesmo, uns javardes como são os adeptos do meu Sporting que gostam do Bruno Carvalho okay, o gajo mandou este tweet em 2019 então, não é que ele foi condenado por causa deste tweet. Condenado. Crime de difamação agravada e vai ter de pagar 8 mil paus. Não. Já. Yeah. Porque é pagar uma multa de 2.200 e uma indenização por danos no valor de 6 mil. Ou seja, 8 paus. Por chamar Javard. Por. Uh... E a minha questão é, que merda é? Tipo, mas isto é assim. Isto é o chamado, os limites da liberdade de expressão. Porque, uma coisa é dizer, o gajo é um corrupto e ele anda a receber dinheiro por trás para fingir e, e, tenta, e, violou, e violou um rato, que eu sei. E isto aqui é, epá, estás a difamar. Agora, Javardo. Ou seja, Javardo é uma opinião, não é? Javardo é um, é é um mal-educado, não é? É um Javardo, é um mal-educado. Ou seja, é uma opinião. Então estamos... Indenização de 8 mil paus. Porque se eu disser... É pá, o António Costa é um mal-educado. Olha, pronto. olha Estás a dever 8 mil ao António Costa neste momento. E depois o tribunal... Mandou aquela de... É pá, podia ter dito de outra maneira. Que entrar ali no campo desagradável... Do... Então estás-me a controlar... Então posso dizer Javardo É boa, é assustador. Não? Agora, claro que o Seixas da Costa vai recorrer desta decisão e muito possivelmente epá, vai ganhar, não é? Porque eu duvido que isto seja mesmo real. Epá, não sei, eu vi isto e achei. Achei impressionante se pensarmos tipo. Chamar de Javardo num tweet? Pá, um tweet? O que é que é um tweet? Tipo, o tweet não é bem a vida real, é um tweet. É um tweet é um tweet onde se estão a passar a boia da merda estranhas no Twitter. No Twitter. Não é? Não é? Estás lá no meio e há dois anos. Deste que um gajo era um javardo. Epá. Não é? Já te chamaram coisas piores ou não? Foi esta aqui que te mesmo. Como é que o tribunal... Ou seja, como é que o juiz que decidiu a condenar o Seixas da Costa viu aquilo? É o é Amigo do Pinto da Costa ou não? E agora, será que eu estou a acusar de coisa e portanto eu é que vou ser indemnizado? <risos> será. Mas já, yeah, achei isto aqui impressionante assim a nível de notícias da semana e até com um tom um pouco mais sério. Agora, voltando a coisas que também me afligem, porque isto aflige-me, sim, mas há outra coisa que me afligem. Por exemplo, vi hoje uma publicidade da web. Da WW Web Cool Instagram, uma publicidade a um whisky, ok? Influencer, fazer publicidade a whisky uh, e o copy daquilo é tipo: nada sabe melhor que um whisky à tarde, pois é, ele na praia a beber um whisky. E eu, sinceramente, eu estava a ver aquilo e não consigo pensar. Pior cenário para beber whisky do que imagina: em meio-dia estás na praia, só do cara, e estás a beber um whisky quente. é que, pronto, eu também não curto whisky portanto mesmo eu whisky depois no sítio ideal, imaginem fim da tarde com charuto ou depois de borrego, com não sei não sei qual é que é o timing ideal para, para que vocês bebem o whisky, vocês curtem mas nunca faz sentido, agora ao meio dia, na praia e aquele copy, completamente sabem, aquele género, nada sabe melhor do que com os meus amigos, à tarde, na praia e beber um bom whisky, se queres não sei o que aproveita, com tal pronto, este género, apetecia mesmo encarar o criativo, entrar lá nos escritórios, olha, uh, boa tarde, queria falar com o, sim, o departamento da, exatamente, da Duísque, exatamente, pode, ah, é por aqui, ok, terceiro piso, boa, ok, ok, aqui, ok, boa tarde, sim, eu queria falar, o departamento de marketing, é aqui, ela é exatamente, é ali à direita, eu vou, departamento de marketing, não, que é o recurso humano, ah, desculpe, queria ir para o marketing, exatamente, uh, é ali, exatamente, está a talvez uma reunião, desculpe Posso? É aqui o marketing da, sendo do whisky? Ok, exatamente. Queria só saber, esta última campanha o whisky na praia, que é a melhor coisa que podemos fazer uh, foram vocês... Sim, foi esta equipa aqui, quatro Sim, fomos nós que... Ok, ok. Quem é que teve a mesma ideia? Uh, fui eu. E quem é que aprovou? Ou seja, eu, fui eu também, por acaso, sou eu que... Ok, tu diz-me uma coisa és maluco, não é? Tu és um maluco do caralho, é o que se está a passar aqui, não é? Como assim? Não, tu és um maluco. E pronto, e acaba aqui o sketch porque ou seja, o sketch era mais eu a ir até lá e depois a falar com o gajo, mais do propriamente a interação inteira com ele. Porque eu acho impressionante, ou seja, estamos em 2022, né? estamos em 2022 e em nível de público está-se a fazer esta data de há 18 anos. Quem é que curta aquilo que vê aquilo e fica tipo, yeah. mesmo a sério, mas pronto, um... perguntinha. Vamos a perguntinha. Let's go! Perguntinha. Pereira, pergunta. Já tiveste algum processo ou ameaça real de um? Ou seja, claramente aqui o Pereira está a falar de processo Seixas da Costa Type Beat Disse uma cena, alguém não curtiu e vão-me Não é? Uma seixada. Uma seixalada. Mas não, dessas aí nunca tive. Agora, já tive outra muito gira, que foi uma coisa que eu em tempos contei, eu lembro a casa a primeira vez que contei, numa live de Patreon há algum tempo que foi... E agora posso contar, também não preciso dizer o ginásio em si, mas posso contar, tipo é bem diferente. Uh, vamos situar, estávamos em 2020, início de Pandoramic, uh, março aquilo fecha, e recebo um mail do ginásio a dizer, epá, isto fechou e tal, mas se continuar, se pagar esta mensalidade, nós oferecemos... Tipo, imaginem, 30% de desconto na próxima, mais dois treinos de coisa, mais tudo. Eles estavam a fazer isso. E eu disse, ok, podem cobrar março à mesma, porque sei lá, para ajudar, esta situação é difícil, portanto podem fazer a mensalidade à mesma. E eles, ok, obrigado, tal. Chegamos a Abril, eles estavam naquele tipo, pá, para o, para o próximo mês já abrimos, né? Aquela fase de Covid, deixar que ia passar, ia, ia demorar dois dias. Abril eles mandam um outro tipo, aí é bem, temos de continuar fechados, portanto agora pode pagar Abril ou não, pode cancelar na boa, percebemos. Okay, porque isto não está a existir, ou pode pagar e nós além do ainda oferecemos mais 40% do próximo mais 10% do próximo, mais 2 coisas, e eu, let's go podem cobrar abril também eu ajudo, sou grande gajo, sou das melhores pessoas que eu conheço, podem na boa e eu, let's go depois, passa uh, abril, maio e tal, eu começo a fazer uns treinos aí outdoor, e em setembro decido ligar para lá a dizer epá, queria quero cancelar e eles falam com o um senhor que me diz sim, mas cancelar tem de ser com dois meses antes ou então tem de pagar dois meses. Tal. Eu digo, ok, mas repare, eu o ajudei aqui e ele diz: é pá, tem toda a razão, então pronto, se pagou março e abril, que não era suposto, vamos deduzir esses dois meses e pode cancelar quando quiser. Eu digo, bacana, boa cena. Faz sentido, não é? Eu quero cancelar e em vez de estarem com aquelas fidelidades, fidelizações, com ti, é fidelidade também dava, mas é mais fidelização. Em vez de estarem com essas merdas, sejam humanos reais e percebam que, por acaso coincido mesmo, dois meses que eu paguei que não era preciso, podia não ter pago e paguei para ajudar. Em vez de eu querer esses bónus que me iam oferecer, eu quero poder cancelar sem merdas. Só o bazar do ginásio. Yeah. E depois dizem, ok, mas trate disso pessoalmente. Então eu tento ir lá pessoalmente. E quando fui, ela diz tipo, ah, não, tenho pagar os dois meses. E eu, eu sei, eu sei, mas repare, falei com o senhor tal que é manda-me aqui, ele disse para pois não tenho aqui nenhuma informação eu mas pode falar com ele, ele, ele não está aqui e tal, e eu, tá bem, mas eu quero cancelar e eu não vou pagar estes dois meses extra estes valores que apareceram aqui porque eu, eu paguei quando não era preciso portanto, não paga agora, e ela, não, não, tem de ser tal e, e foi foi uma grande otária a senhora, e eu enervadinho, que nem um malandro, o que é que eu fui? fui ao banco e fui cancelar débitos diretos, estava lá o gajo cancelei o débito, ou seja, em vez de eles cancelarem cancelei-o por mim Passado uns meses, recebo. Uh, excelentíssimo senhor Pedro, informamos que tem valores pendentes referentes ao contrato de adesão. Tentámos vários contactos em sucesso. Claro, pá. Por acaso, ele diz em sucesso até. Deverá regular, regularizar a situação até dia tal. Após esta data, as adesões com o contribuinte tal irão seguir como contencioso para os nossos advogados e tribunais. Esta ação irá acarretar custos legais, assim bem como juro para vocês. O valor pendente são tal, tal, tal. Uh, recordamos também que a sua adesão ainda se encontra em período de fidelização. Poderá fazer o pagamento para o NIB. Aguardamos a sua resposta: saudáveis cumprimentos, e depois o nome dele: saudáveis cumprimentos. Agora percebam como isto é a maior loucura que temos dentro deste mail de ameaça absurda. E eu vocês não sabem, mas hoje eu já escrevo Gandas e eu disse boa tarde. Ah, não sei se vou ler o meu mail todo que é meio longo mas também it is what it is. e está a ganda mail sabe? Nem, nem sei se o melhor foi este ou foi o outro depois que, eu, que isto ainda foi um back and forth eu boa tarde no seguimento do seu mail permita-me esclarecer a minha situação com o ginásio e depois eu conto o que é que aconteceu nos primeiros dias de março no início depende de mim, recebi o mail do ginásio dizer que infelizmente teriam de fechar e nós enquanto só se os, uh, poderíamos optar por não pagar ou por pagar mesmo não frequentando de modo a ter certos contos no futuro e ajudar os colaboradores optei por pagar tanto em março como em abril mesmo considerando o meu ginásio, saber a dificuldade que este vírus impôs a tantos funcionários do ginásio que se privados dos seus rendimentos. BARS! No fim de abril, telefonei para o Coice com o intuito de cancelar a minha ligação com o ginásio. Uh... Falei com um colega seu que me aconselhou a tal. Ficou combinado que antes do dia tal, eu podia tomar a minha decisão definitiva se queria cancelar sem acarretar os custos. Importante referir que, como eu tinha pago o coisa onde não tinha frequentado, o senhor disse-me que se eu quisesse efetivamente sair do ginásio antes de vir da minha prescrição, poderia fazê-lo sem problema, ou seja, sem pagar os dois meses extra. Por volta do dia tal, uh, liguei para cancelar a minha inscrição, disseram-me que devia tratar da situação pessoalmente e assim o fiz. Bem, mas pronto, basicamente estou a contar isto tudo, acho que não vale a pena contar isto tudo. Na impossibilidade de falar com o senhor... Precisamente acabei por ir embora, lamentando a falta de profissionalismo da recessionista. No seguimento deste acontecimento, acabou de o próprio ir ao branco fazer o cancelamento do débito direto que tinha com o ginásio. Basicamente, o que eu tinha combinado com o senhor. Parece-me assim bastante desprezitada a forma como um ginásio comuta. Numa altura em que atravessamos, dirija um dos seus clientes, designadamente, um dos que optou por apoiar, mesmo quando não podia ter acesso. Cumprimentos, Pedro. Não, não são saudáveis os meus cumprimentos. Depois o gajo tipo, obrigado pelo mail agradecemos o facto de ter colaborado mas esta participação já propunha não sei o que neste momento tem 9 mensalidades que faltam 3 para pagar tal, e eu disse mais uma vez tipo, bro, não vou pagar isso aí ok, lamento o teor das vossas comunicações Lame tipo, eu disse, lamento o teor das vossas comunicações e ele, caro Pedro, cabe-me a mim informar que o seu processo já seguiu para o departamento jurídico obrigado ah já? então onde é que ele está, mano? Diz-me lá. Ok? É que daqui a bocado vai fazer 3 anos. Não, 2. Daqui a bocado vai fazer 2 aninhos. Estou à espera. O Edu. O Edu. Departamento Jurídico. Estão a dormir? Ou oh, querem-me processar? Querem-me processar? Acham que eu não faço um tweet a dizer que vocês são javardos? Hã? Acham que não... Não faz expose? Por acaso foi uma cena que eu espero... Ok, eu acho que só fiz quando foi com... A Iberdrola, mas isto não conta. E com a Via Google, -go, mas isto é mesmo esquemas e burlas. Mas, por acaso, eu... Porque eu sempre odiei quando vejo figuras públicas a fazerem isto. Mal a dizer, tipo... foda se tentei falar com a Mel. Ninguém me atende. E depois metem em Boeda Stories e marcam o Mel. Olhem peste merda. Tipo, a usar o Insta para... E às vezes eu percebo, porque às vezes com esse bolso é que as marcas fazem mesmo coisas e ajudam uma coisa que já deviam ter ajudado e as pessoas estão a ser injustiçadas. Mas eu acho sempre, tipo, um move estranho. Estar, tipo através do meu... Mas eu não sei... É que eu não... não, eu acho que nunca fiz, pá. E espero nunca ter de fazer. Pá, se fizer, sabem que eu estava mesmo biurso. Eu estava biurso. Porque eu já tive situações em que fiquei urso e optei por não fazer nada por... porque, enquanto consumidor de conteúdo, de conteúdo e considerando que conteúdo agora é tudo, não é mesmo conteúdo real, é de conteúdo de merda, eu não curto quando pessoas fazem isso. Acho podre. Uh, então... Pronto, por isso é que também... Pá, por isso é que eu espero que não me ameacem de processos. E não me processem mesmo se não tenho que tornar isto público. Quer dizer, mas mesmo se eu tornasse público e contasse mesmo... E contasse isto aqui e metesse a marca, não sei o quê, seria sempre em stand-up. Nunca seria tipo na web, sabem? No Instagram. Oi, pancadinha no mic, desculpem. Uh, aqui para acabar, gostava de acabar aqui com uma... É uma recomendação, no fundo. É uma recomendação. E a falar aí sobre um dos... Dos projetos que estão na berra, que é... Monstro, a história de Jeff Dahmer. Série que saiu na Netflix sobre um grande... Um grande malandro, sobre o Jeff Dahmer. Uh, pronto, psicopata e tal. Eu vi o anúncio desta série à boia tempo e fiquei logo completamente entusiasmado porquê? não por ser uma cena tipo lindo uma cena sobre um serial killer que eu curto mas não sou louco por isso ou seja, acho às vezes mas às vezes já são tantos e tão macabro que já nem é apetece ver só que este é uma cena diferente que é, isto não é só uma série sobre um gajo louco isto é de Ryan Murphy criador da American Horror Story e de Evan Peters puta de ator com Ryan Murphy e eu curto quando imaginem, Ryan Murphy, grande gajo e ele tem claramente o seu elenco preferido. Porque ele em várias séries que vai fazendo. Ele escolhe o mesmo cast. E vai fazer outro filme E tipo, ah, vou buscar este, este e este. Eu... É fixe quando pessoas fazem isso, eu acho. Porque já encontraram quem é... com quem trabalham melhor. E com quem podem apresentar a sua visão a 100%. Uh... E então eu fiquei logo bem deixado. Além de Evan Peters ser é um grande ator. É collab com Ryan Murphy. Portanto, Ryan Murphy é bom. Evan Peters é bom. E eles trabalharem juntos. É... Não é só... Não é só o bom do género tipo, aí é o Spielberg e depois tem o Brad Pitt. Não, porque o Spielberg e o Brad Pitt não é que eles já tenham fama de trabalhar juntos. Imagina, agora estou a dizer à toa se já tem um filme qualquer e antigo. Mas este aqui tem mesmo um historial. Então fiquei triplamente entusiasmado. E agora estou a ver, estou na quarta temporada. Estou na quarta já, estou na quarta temporada. Estou no quarto episódio, vi quatro episódios. E eu acho que. Eu vi alguns comentários de pessoas a dizer: porra, já desisti. Tipo, eu já vi boas séries destas, mas esta não dá mesmo. No terceiro episódio já desisti. É, pá, então vocês nunca viram Ryan Murphy. E não estou a dizer tipo, então vocês nunca viram terror à sério Porque eu nem sou gajo de terror, mas isto é diferente. Isto é uma intensidade e uma classe e um... É boeda é bem feito. É tipo, nunca viram Ryan Murphy, que é mesmo terror real, eu acho. É terror, de não é de sustos. É aquela cena, não é de jump scare e borram-se. É de ser o explícito, ou, ou deixar-vos nervosos, ou a música meter-vos num certo mood. Estão a perceber? É muito mais isso do que propriamente o ser médio. Eu acho que é essa intensidade específica e feita de uma forma exímia por Ryan Murphy que as pessoas não estão habituadas e por isso é que estão a assistir. Pá, mas eu também sei lá, vi uns tweets à toa. Portanto, no fundo, é a recomendação só porque imaginar o trabalho de ator do Evan Peters é alucinante, porque claramente como o Jeff Dahmer existe e existem, entrevista dele e está tudo documentado, ele pôde mesmo basear-se numa pessoa real, o que é que isso quer dizer? Entrar no mundo deste louco e estar naquela pele na pele de um louco, e depois não só na preparação, mas depois quando estás em acting e se está a fazer certas merdas, imagino que seja, que ele esteja mesmo a viver aquilo mesmo coisas, tipo, corta, ficou ótimo e ele ainda tá acabou de fazer uma cena crazy e ainda está a viver aquilo porque ele, ele enquanto está a fazer aquilo, está Jeff Dammer, não está Evan Peterson, um ator, e tu receber da Netflix para brincar aos atores. Ele está, sou Jeff Dammer. Pai, e é alucinante pensar nisso. E as. tem de ter sequelas, não é? É daquelas mulheres que tem de ter sequelas para o gajo, não é? Para o Evan Peters. E. gostava de ver assim uma entrevista longa num podcast com o Evan Peters para ele falar sobre todo este processo. Uh, não sei se há por aí, vou procurar ou, ou se vai existir eventualmente mas vou querer perceber que padrada é que ele levou durante este processo todo, durante estes meses de pré-produção, de guião, de acting de gravar depois de tipo, pá muito crazy, mas já yeah, estou a ver isso e a mim, ou seja, tem momentos impressionantes, mas nada me pensa tipo, isto é muito para mim, vou desistir, está muito explícito, está muito medo não sei, para mim não, não tem muito e não é que eu seja tipo alpha male que não tem medo mas é só. Já, acho que já estou dentro do conceito de Ryan Murphy, Evan Peters e pronto. Pessoal, let's fucking go! Amanhã, segunda, sai o primeiro episódio de Master. Uh, e é isso. E já sabem como é que é o próximo episódio. E é isso, pá. Vou ter aí uma boa semaninha semaninha longa. Let's go! Master, yeah! It was the end, it was the